0: Por que você prega o Evangelho a cristãos? Primeira parte. Carta de Paulo aos Colossenses. Comentário de Mari Persona Quando a gente visita irmãos em Cristo, que estão em algumas religiões, algumas denominações, principalmente as pentecostais, né? ah, a primeira coisa que se percebe é que não, não, não adianta muito falar de verdades mais, mais, uh, mais profundas até, né? como a igreja, o corpo de Cristo, o lugar que Deus estabeleceu para os seus, se antes nós não voltamos às coisas básicas do Evangelho, ao próprio Evangelho, por incrível que pareça, porque a, a maioria dos, daqueles que professam ser cristãos uh, nem sequer sabem se estão salvos ou não eles até pregam o evangelho falam que tem a salvação é pela fé que tem que crer em Jesus para ser salvo e tudo mais citam vários versículos mas se você pergunta você pode perder essa salvação? ah, posso você está salvo para sempre nunca mais vai se perder? ah, não sei se eu perseverar até o fim aí Deus vai saber Ele que vai poder dizer e às vezes dá vontade de falar assim, olha, então não, não me fale esse evangelho, porque esse eu não quero. Um evangelho que vai me deixar nessa mesma incerteza que você está, não vai adiantar para mim. Porque se você me diz que eu preciso perseverar até o fim, se eu fizer isso ou não fizer aquilo, eu perco, como eu vou saber se eu estou salvo ou perdido? Que vida eu vou levar? Que vida terrível, né, de, de inquietude, de, de incertezas eu vou levar nunca sabendo o que vai acontecer como se fosse uma loteria se eu tiver caindo um pecado e naquele momento Cristo voltar ou eu morrer, perdido se não der tempo de me de confessar aquele pecado e me arrepender do pecado, perdido então uh, esse isso é normalmente que as pessoas aprendem dentro dessas religiões em especial as pentecostais que por incrível que pareça, aumentou muito o número de, de, de cristãos nominal no mundo, cristãos nominais no mundo através dessas religiões, mas a maioria vai em busca de curas, de libertação de problemas, de dinheiro, de prosperidade, etc, mas uh, nem sempre preocupadas com a sua salvação eterna. Isso a gente percebe conversando com as pessoas. E esse versículo aqui costuma ser usado. Algumas vezes, como na tentativa de provar que a salvação é condicional. Porque existe um se no versículo 23 aqui. Se, na verdade, permanecer fundados e firme na fé. Aí, tá vendo? Se eu não permanecer fundado e firme na fé, então eu perco a salvação. Na verdade, quem não permanece fundado e firme na fé, nunca teve a salvação por uma razão muito simples, a salvação é pela fé. A, 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 a dificuldade no entender esse versículo é que a pessoa lê assim, se na verdade permanecer desfundados e firmes nas boas obras, na perseverança, na, na igreja, indo na igreja todos os dias, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo, se fosse assim, ok, então nós realmente perderíamos a salvação, porque ninguém seria capaz de, de seguir todos os todos os mandamentos da Bíblia ou qualquer coisa assim, mas aqui está falando para permanecer na fé. E aqueles que não permanecem na fé são aqueles que nunca foram salvos. Eles são a, a planta que foi gerada por uma semente que caiu em, em, em solo rochoso. O que aconteceu com aquela planta? Teve uma grande alegria na hora que recebeu a palavra, ficou muito contente, muito feliz... Até brotou alguma coisinha lá, mas as raízes não encontraram lugar para se enraizarem, para se arraigarem. Então elas não estavam firmes. Não era fé, não era fé real. Primeiro vento que bateu, veio o sol, secou, primeiro vento que bate, leva embora. Tira do lugar, porque ela não está arraigada, fundada. Aqui fala no versículo uh, permanecer, diz fundados e firmes na fé. Apenas uma planta que tem raízes... Verdadeiras na terra, ela está fundada e firme. Uma planta numa pedra não tem como ela firmar raízes, como ela está fundada. E é importante entender também que quando nós lemos que no corpo, no versículo 21, a vós também que noutro no tempo eres estranhos, inimigos, no entendimento, pelas vossas obras más, isso era a nossa condição anterior pecadores perdidos, vivendo na carne, ainda vivendo no pecado, sem reconciliação, sem entendimento, inimigos de Deus. Mas aí diz que no corpo da sua carne, ou seja, falando de Cristo aqui, pela morte, para, para, para apresentar, perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Mas como que ele fez isso? Ou quem fez isso? Cristo. Quem nos reconciliou? Cristo. Versículo, final do versículo 21. Ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, é uma obra totalmente de Cristo e não do homem ele ele por ter morrido e ressuscitado ele nos reconciliou com Deus não, nós não nos reconciliamos com Deus muitas vezes existe um evangelho aí do tipo ah, você precisa fazer as pazes com Deus como que eu vou fazer as pazes com Deus eu sou inimigo dele eu não tenho como tomar essa iniciativa de fazer as pazes com Deus foi Cristo quem tomou a iniciativa de fazer as pazes né, uh, nos reconciliar com Deus aí sim, é ele quem nos apresenta no versículo 22, santos, irrepreensíveis e inculpáveis, então se eu chegar na presença de Deus depois que sair daqui, e tentar de alguma maneira me justificar diante de Deus, olha senhor, eu fiz isso, isso, isso isso para me apresentar aqui agora, santo, irrepreensível e inculpável eu procurei cada vez mais ser santo, eu procurei cada vez mais ser irrepreensível, irre, irrepreensível e inculpável na tua presença. Então o senhor pode me aceitar agora. Deus vai falar para mim, mas escuta, foi Cristo quem fez isso por você. Foi Ele que morreu e ressuscitou para apresentar a você santo, irrepreensível e inculpável. Se, na verdade, permaneceres fundados e firmes na fé. Se a fé foi verdadeira, eu vou permanecer fundado e firme na fé, não tem como. Ah, mas então não peca mais? O cristão ainda vive num corpo de carne, então ele está sujeito a pecar. Mas lá em Provérbios, acho que é Provérbios, que fala que o justo cai sete vezes e se levanta. Essa é a característica do justo. Não que ele não cai, a característica dele é que ele se levanta. E qual a característica do ímpio? O ímpio é como a porca, ela lavada, ela é limpa de algumas sujeiras, mas ela volta a se revolver no lamaçal. Um cristão verdadeiro, quando cai em pecado, ele não suporta a inquietude que a sua consciência lhe traz. O fato de ele ter ofendido a Deus é um espinho que fica cutucando ele o tempo todo. Nós podemos perguntar, por que que às vezes algum irmão que cai em pecado... Por que, que ele confessa? Por que ele conta para os outros que caem em pecado? Por que ele não segue simplesmente né, a vida e vai tocando o barco? Porque ele não consegue. Pode levar um minuto, pode levar um ano, dez anos, vinte anos, mas ele vai acabar confessando porque ele não consegue uh, aquilo, o aflige porque ele tem o Espírito Santo habitando nele. E o Espírito Santo não vai deixá-lo sossegado enquanto ele não confessar esse pecado. Ele não vai perder a salvação quando ele cai, mas ele perde a comunhão com Deus, ele leva uma vida miserável com Deus. Enquanto me calei, Davi fala no Salmo, uh, meus ossos se envelheceram dentro de mim. Confessei-te o meu pecado? Ah, tu perdoaste o meu pecado. Aí vem uma... a linguagem muda completamente, depois da confissão do pecado. Mas enquanto não há confissão, não há paz. Não há paz, porque é, é, é uma vida vivendo longe de Deus, e Deus não vai deixar a pessoa em paz. Ele, uh, ele vai ficar sempre lembrando, ele vai ficar sempre cutucando a consciência, até que a pessoa confesse o seu pecado e se liberte daquele peso. Entregue nas mãos dele aquele peso. Então, se na verdade permaneceres fundamentados e firmes na fé, é na fé. Isso é a maneira também de provar se uma pessoa realmente creu em Cristo ou apenas se tornou religiosa. Porque uma pessoa que apenas se torna religiosa, ela adota práticas cristãs. Ela muda a sua maneira de vestir, talvez, de falar, adquire o hábito de ler a Bíblia, mas ela não está ela não, não na fé, ela nunca permaneceu na fé. Algumas denominações religiosas, Uh, dizem que você precisa permanecer na, permanecer na fé. Mas por fé, o que eles estão dizendo, é preciso traduzir, né? é permanecer indo àquela igreja, ou permanecer seguindo a lei, guardando os mandamentos, ou permanecer fazendo isso, fazendo aquilo, dando dízimo, ou certas coisas. Mas aqui não diz isso, aqui diz permanecer diz, na fé, e não vos mover, diz, da esperança do, do evangelho que tendes ouvido. E traz uma paz muito grande quando a pessoa entende isso. É bonito ver, é gostoso ver quando a gente encontra irmãos que estão nessa luta, né, nesse, nesse desespero sem certeza da salvação, e quando, como a gente costuma dizer, cai a ficha, né, de repente fala, não, oh, então, não estou não, não perdido. Não, não está mais perdido. Está salvo eternamente. A nossa condição é ainda num mundo, num corpo de carne sujeito ao pecado. Mas a nossa posição já é na presença de Deus. Santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Porque se não fosse assim, ninguém seria salvo. Porque nós sempre teríamos culpa diante de Deus, por um pensamento até. Por qualquer coisa, por uma unha quebrada, a gente ia ter culpa diante de Deus. Mas santos, irrepreensíveis e inculpáveis, isso assim Deus nos faz. É importante entender o que é condição o que é posição. Condição é o, o que nós vivemos agora. Posição, o que nós já temos em Cristo. Quando o Senhor voltar, nós estaremos ressuscitados com Cristo, já no pleno domínio da nossa posição. Deixamos para trás a nossa condição de, de fraqueza, de temor, de, de dor... De enfermidade, estaremos completamente na nossa posição. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.